0: Santiago, República Dominicana, Dominicana, Dominicana es GQ. 100.3 FM la exitosa monumental 100.3 desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes Buenas tardes Santiago,
1: buenas tardes Región saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. 28 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros. La probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 73%. Y nos dice la UNAMED en el día de hoy que la semana laboral la vamos a iniciar con un panorama relativamente estable continuará un anticiclón dominando las condiciones atmosféricas y manteniendo acumulados mínimos de lluvia sobre gran parte de la república dominicana sin embargo seguirá el viento siendo el factor que favorezca los incrementos nubosos eh, ocasionales especialmente en horas de la tarde con chubascos pasajeros que pueden ser moderados en ocasiones sobre aisladas localidades de las regiones noreste sureste incluyendo el gran santo domingo y la cordillera central Mañana martes, dice la ONAMED, no se prevén cambios significativos en el estado del tiempo, continúan las condiciones generales de estabilidad. Sin embargo, a finales de la tarde, más o menos finalizando la tarde de mañana martes, el acercamiento de una onda tropical se sumaría a los efectos locales, los cuales darán como resultado algunos incrementos nubosos y aguaceros locales el miércoles eh, se pronostica un cambio en las condiciones del tiempo producto de la llegada de otra onda tropical más la incidencia de una vaguada prefrontal que se ubicará próximo a la parte noreste del país por consiguiente se incrementarán las lluvias el miércoles nos dice la UNAMED principalmente hacia las provincias de las regiones noroeste, noreste, sureste y la Corriera Central
2: Buenas tardes Miguel Ponce Buenas tardes Matsu Reyes y a todos los radioyentes. En este lunes, inicio de semana laboral, y del que el gobierno de Luis Abinader cumple tres meses, para no decir 90 días, porque hay meses de, de, de 31, Así tres es. meses cumple justamente el gobierno de Luis Abinader, con sus bajas y sus altas, hay que, hay que decir que tiene algunos puntos positivos en esta gestión, para mí... Y durante el transcurso de, de, del programa, eh, creo que a, a la, la sombra, una de ellas es el problema, y en el caso de Santiago específicamente, agua potable. Así es. Eso, eso ha sido un fiasco.
1: Bueno, en breve estaremos conectando al Palacio Nacional porque hay una importante ceremonia en el día de hoy. Se está hablando un tema muy interesante que a todos nos, nos, nos debe importar que es la erradicación del matrimonio infantil y la posición del gobierno con relación a la erradicación del matrimonio infantil ya el presidente de la república se reunió hace un rato con los diputados de diferentes bloques en el Palacio Nacional vamos a ver qué eh, salió de esa reunión Alfredo Pacheco Gustavo Sánchez del PLD Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo Máximo Castro Silverio del Partido Reformista José Horacio de Alianza País y Chávez del partido quisqueyano demócrata cristiano estuvieron reunidos con el presidente así que en breve vamos a conectar para escuchar lo que se está planteando en ese encuentro con los medios de comunicación en el Palacio Nacional que inició hace un rato mientras tanto antes de irnos a la pausa vamos a felicitar a Cintia Nicolutarte que cumple años hoy de parte de su abuela y su abuelo que la aman mucho Doña Isabel y don José, así que muchas felicidades. Cintia Nicole, que la pases bien.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos, continuamos 12, 7 minutos. Vamos a conectar con el Palacio Nacional para escuchar en este momento. A, va a hablar el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Alfredo Pacheco. Vamos a escuchar.
3: Licenciado Luis Abinader Excelentísima Primera Dama de la República Dominicana Doña Raquel Arbaje Distinguidos, distinguida representante del UNICEF Y demás órganos internacionales
1: Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión Sí, tenemos problemas con la conexión. Vamos a ver si en breve podemos conectar eh, nuevamente con relación a este tema que el gobierno fija posición con relación al tema del matrimonio infantil. Muy importante lo que se está tratando en el día de hoy con relación a este tema del matrimonio infantil y que todos debemos estar de acuerdo con la posición de que aquí hay que erradicar esta problemática. Ojalá. Aquí ojalá. hay gente que cree que la situación hay que, hay que obligatoriamente, hay que aceptarlo, pero no es así. No podemos aceptar esa situación. Vamos a ver si puedo conectar nuevamente, porque... Eh, sí. No, Vamos a escuchar, vamos a ver. Ya me llegó la señal. Por
3: la erradicación del modelo definitivo de la República Dominicana Vamos a ver. Del... Ahora sí. Entre personas con menos de 18 años. Y lo digo que nuestro más firme compromiso, porque la pasada semana, por una confusión comunicacional y por algunos argumentos legales, se dio una votación que lamentablemente no fue bien comunicada a toda la opinión pública y que se trató de juzgar a algunos diputados como que se oponían a que este mal fuera erradicado de la Constitución. Y como siempre soy una persona que actúa en positivo, de esto sacamos el mejor provecho. Y fue que al día siguiente logramos a unanimidad bajo la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la aprobación por parte de la Comisión del presentar al Pleno de los Diputados un informe con la solución definitiva del tema es decir, la prohibición del matrimonio de personas de menores de 18 años y esto lo logramos a unanimidad con todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso Nacional. Y entonces, a partir de ese momento, han seguido ocurriendo cosas positivas porque la gran mayoría de la sociedad dominicana se ha mostrado con una apertura total a que de manera definitiva en el Congreso Nacional nosotros tomemos la decisión. Y mañana, perdón, el miércoles, el próximo miércoles que tenemos sesión, la participación aquí de los voceros de las diferentes bancadas, incluyendo el proponente de la iniciativa ante la Cámara el diputado José Horacio demuestra esta presencia esta participación que nos hemos reunido previamente con el señor Presidente de la República la votación que ya hemos tenido en el Congreso Nacional que en la Cámara de Diputados nuestra parte será aportada el próximo miércoles y puedo adelantar que existe el ánimo necesario para aprobarlo de urgencia en dos lecturas consecutivas y que vaya al Senado de la República. De manera que, por parte de los diputados, nosotros ya tenemos tomada nuestra decisión que será plasmada el próximo miércoles. Y reiteramos que cuantas veces tengamos que discutir el tema, estaremos firmes en el compromiso de la erradicación de esta plaga de nuestro sistema legal de la República Dominicana. Muchas gracias.
1: Agradecemos
2: agradecemos al Presidente de la Cámara de Diputados por sus palabras, por su firmeza, por su verticalidad ante este tema. Procedemos,
1: señoras y señores, inmediatamente a introducir las palabras del señor Presidente de la República, Luis Abinader.
4: Sí. Perdón, Marián, Como este es un tema de nación, donde estamos de acuerdo todas las fuerzas políticas de la República Dominicana, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, como es normal, como es en una democracia, pero en esto estamos de acuerdo todos. Yo quiero que los voceros de cada partido, de cada bancada que hay en el Congreso, puedan también eh, dar y opinar ante el país de sus posiciones sobre este tema que es un tema de nación. No es un tema del PRM, ni es un tema de ningún partido, es un tema de nación donde nos hemos puesto de acuerdo todos para bien de la República Dominicana. Por lo tanto, pido antes de mis palabras que todos los partidos, empezando, empezaremos con el diputado Dionisio del Frente Amplio, de que puedan externar ante la población dominicana este acuerdo ...de toda la nación y de todos los partidos. Por favor, Dionisio. Y...
5: Gracias, señor, eh, excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, A todos nuestros colegas, eh, funcionarios, la señora Raquel Alvaje. Eh, el Frente Amplio y el Bloque Juan Pablo Duarte, eh, que representa Dominicano por el Cambio... ...y el Frente Amplio, está comprometido con este tema y el hecho de que el Presidente de la República convoque esto es una muestra de que no hay dispensa de edad de que 15, 16 años es que este es un tema de pobreza el problema del matrimonio infantil es un problema de pobreza y con esta iniciativa y con esta decisión del Presidente de la República se le pone un paré a milenios milenios señores de años desde que la mayoría de edad se alcanzó a los 12 años. Hoy venimos arrastrando este problema del matrimonio infantil. Creo que esta decisión, señor presidente, le pone un paro definitivo a cualquier dispensa para que en la República Dominicana el matrimonio o las uniones, como dice las constituciones, sean a partir de los 18 años y con toda la consecuencia después de los 18 años. No hay forma de que de 15, 16, 17, no, 18 años, ya sea por matrimonio legítimo o ya sea por uniones consensuales, como dice la Constitución. Felicidades, y este es un tema del país, y este es el inicio de, empe de empezar a trabajar por la erradicación de la pobreza en la República Dominicana. Muchas gracias.
3: Del Diputado Jolita Fulcal del Partido Excelentísimo
6: señor presidente de la República, Luis Abinader, excelentísima señora primera dama, doña Raquel Albaje, y con ustedes dos, a todo el equipo de funcionarios que lo acompañan, compañero Alfredo Pecheco, presidente de la Cámara de Diputados, y con usted extensivo a todos los voceros de los diferentes bloques parlamentarios acreditados en la Cámara. Sean mis primeras palabras para felicitar sinceramente el gesto de apertura del presidente de la República, Luis Abinader, de ante un tema tan trascendente como este, un tema Nación, antes de hablarle al país, reunirse con los voceros de la Cámara de Diputados de todos los partidos políticos para consensuar el planteamiento. Vamos a ser...
1: dejarlo aquí porque es bastante amplio el tema, eh, todavía faltan alrededor de cuatro o cinco diputados, entonces vamos a esperar para cuando el presidente de la república le toque hablar sobre este tema, creo que es un tema muy interesante, un tema muy importante para nuestra sociedad como decía uno de los diputados no es que 15, 16, no 18 años en adelante hay que ver quién entonces estará velando por esto porque también aquí hay familias Miguel Ponce que su modo de vida es esa salir de, los, de las muchachas y estrellársela sí. a un señor para ellos poderse liberar de esa situación
2: es, después de la ley que exacto es muy Porque buena pregunta. Tenemos una ley. Aquí se aprobó la, la, eh, para supuestamente el transfu, para detener el transfugismo. Y, y se ya igual. se está hablando de un código electoral. ¿Para qué sirve un código electoral si usted no respetó o si no se hizo el trabajo con una ley fuerte uh -huh. para detener el transfugismo? ¿Para qué queremos leyes si no la vamos a cumplir? Así es. Hay que ir al hospital infantil Arturo Grullón. Recuerdo que eh, sin más recuerdo, la doctora Faña dirigía un programa en el, en el hospital sí. con adolescentes embarazadas. Tenemos, Vamos a contar con una ley que es a partir de los 18. Pero tenemos eh, la gran realidad de, de adolescentes, tanto padres Miguel. como muchachitas de 12, 13, 14. Algunas que son violadas, sí. otras que en unión como... Eh, como la, algunos le, le quieran llamar libre tienen relaciones y salen embarazadas Miguel, tanto tú
1: como yo hemos ido donde el pastor Pablo Ureña y camino hacia donde el pastor Pablo Ureña, aquello da pena, la cantidad de niñas que usted puede ver en todo el trayecto si no embarazada con dos muchachos y usted dice, pero ven a qué edad tienen esas niñas
2: Ahí en, 13, en el elevado, 14 en el elevado cuántas el ¿cuánta niñas prostituyéndose y hombres viejos buscando esas niñas así es así que vamos
1: a esperar en breve ya está hablando el representante del PLD el vocero del PLD Gustavo en la Sánchez. Cámara de Diputados mientras tanto en lo que el presidente va a tratar este tema porque es un tema que a nosotros principalmente a mí como periodista me interesa
2: y, y, y que que nos ha, interesa. Ha y, ha claro, en este
1: programa. y que nos interesa que ustedes también escuchen y sepan con relación a este tema del matrimonio infantil y las consecuencias que le puede traer al país, a la República Dominicana, este tema del matrimonio infantil. Mientras tanto, en lo que el presidente de la República escucha a los diferentes voceros de las bancadas de los partidos. Vamos a Nueva York con Celia Mendoza. Adelante, Celia, buenas tardes.
7: A medida que aumentan las tasas de coronavirus en la ciudad de Nueva York, muchos miembros de la comunidad escolar están vigilando de cerca la tasa de positividad. Esto mientras el alcalde de la ciudad, Bildi Blasio, aseguró que el aprendizaje podría volver a ser completamente remoto en la ciudad de Nueva York si la tasa de positividad alcanza el 3%. En este momento, el promedio de la prueba de COVID-19 de siete días está en 2,57% y el alcalde, Bildi Blasio, publicó en redes sociales que las escuelas permanecerán abiertas este lunes, algo que reiteró en su sesión informativa en la Iglesia Bautista Brown Memorial en Brooklyn. Se espera que la positividad de la prueba diaria aumente a medida que se ingresen más resultados en el sistema, pero no se espera que este aumente el promedio de los siete días, que podría sobrepasar el 3%. Sin embargo, el sábado, padres y estudiantes se manifestaron aquí en Foley Square, en Manhattan, sosteniendo carteles y exigiendo a los funcionarios de la ciudad que mantengan abiertas las escuelas. Aseguran que las pruebas aleatorias y las precauciones de seguridad ha mantenido bajas las tasas de positividad en las aulas y sienten que las escuelas son seguras y que el aprendizaje en persona es necesario. El gobernador Andrew Cuomo por su parte sugirió... Que es importante que los funcionarios de la ciudad consideren agregar la baja tasa de casos positivos en las escuelas a la decisión sobre si cerrar o permanecer abierto al aprendizaje en persona es necesario. Por ahora, la ciudad todavía está por debajo del umbral del 3%, pero parece que los funcionarios están pendientes del incremento en el número de casos. Del millón doscientos estudiantes en la ciudad de Nueva York, aproximadamente el 25% están inscritos actualmente en el aprendizaje en persona. El super de las escuelas católicas de Brooklyn y Queens anunció el domingo que las 69 escuelas y academias permanecerán abiertas y continuarán brindando aprendizaje en persona independientemente de cualquier decisión inminente relacionada con el estado de las escuelas públicas en la Gran Manzana. En las últimas 24 horas reportables en el estado de Nueva York de las 133.202 pruebas registradas, 3.649 dieron positivas. Esto es un 2,74 por ciento y el total de personas Zonas hospitalizadas llegó a 1845, mientras 30 murieron de COVID-19. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Celia Mendoza por estas informaciones. Buenas tardes, Juan Carlos Bisonó. Celia Mendoza, tardes. de La Voz de América.
8: Buenas tardes, Maxwell, Ponce, Kilvin, donde quiera que esté, a nuestros oyentes. Buen provecho, aquí estamos.
1: Así es, en breve estaremos escuchando al presidente de la República, porque ya hay otro de los diputados, de los voceros, que está tratando el tema que tiene que ver con... Eh, el matrimonio infantil.
8: Que el presidente va a hablar en su discurso también sobre eso. Que lo había prometido que el lunes iba a hablar sobre el matrimonio infantil. O, o quizás sea la posición de ahora, pero lo había anunciado desde la semana pasada, que estaría refiriéndose sí. al tema. Si
2: Vamos a ver si el presidente se iba a referir al tema en la noche. Entonces, Tenía que dejarlo. De, de, sí. Debió dejarlo entonces fuera. Eh, ya, si se está debatiendo ahora y va a hablar. Hay, no, hay, no,
1: hay, no hay, un, el... hay un problema serio en cuanto a la comunicación. El gobierno se
2: ha manejado en sí. eso en comunicación, sí. así porque
1: normal. porque este tema tan importante, entonces tú lo vas a tumbar con tu discurso de esta noche, sí. ¿Sí? sin saber entonces, qué va a decir en la noche. Entonces señor. nosotros hay, hay un problema, grave. hay un hace, problema, hace
8: falta que el, el, el gobiernen, eh, contrate a gente que sepa de comunicación de verdad estratégica.
1: El asunto Hace es que... Hace falta comunicación Este tema tan importante o tumba este tema el discurso de esta noche o sí, el discurso
2: tumba este sí, tema. Sí. Dependiendo que diga. Dependiendo que diga el presidente esta noche. Si simplemente va a, a informar eh, su, sus tres meses frente al gobierno, entonces el tema de matrimonio infantil no, no, sí, esto sí, no lo yo. tumba. Sin embargo, si si se establece algo que yo tampoco comparto usted no puede venir como algunos ya en redes han hablado que el presidente va a hablar del tema de, de la corrupción ya eso si usted dice que nombró un ministerio público independiente deje eso al ministerio que sean ellos claro que se, se, se vería politizado y entonces lo, lo, lo que pudiera lograrse yo dudo eh, que el afectarse.
8: presidente trate este no no pero, creo por no ejemplo, ejemplo del tuve... toque, el toque de queda eh, hay gente que está es esperando muy probable que, él, que, él que en el fin de semana dijo que no, en Navidad va a haber toque te, de queda. Te
1: si voy caso. a dar un dato. Yo estuve en San Francisco de Macorís el sábado, sí. en el recorrido del presidente. Estuve en tres de los recorridos porque ya a la una de la tarde yo digo, no espérate. Yo no puedo esperar una reunión que va a tener con la dirigencia del PRM y luego entonces... Un asunto que tiene que ver con un almuerzo privado, y después tiene que ir a unas casas que estaban reparando. Me iban a dar las 6 de la tarde en San Francisco de Macorís. Y decidí en la alcaldía terminar el recorrido. Y de los tres puntos, el presidente visitó cuatro puntos primero, y en los cuatro habló. Sí, pues o sea,
8: se está poniendo pero mucho. Pero no
1: hay eh, entonces, y estratégicamente
8: debería. Es, no lo es. Eh, después de un recorrido así una vez, por lo menos, y para que Por lo no menos, haz un temas.
2: resumen de, sí, todo, hay, de todo. Si hay algo interesante que decir. Le Digo, le a mí me, me convino porque. Ah, eh,
8: sí, a, sí, a nosotros como periodistas porque que, él habló, el que, cubre, el que cubre al presidente. Exacto, eh, que
2: evidentemente. Claro, es, que, que eso decíamos con, con Hipólito en, en, en la conveniencia de que sí. siempre no iba a hablar. Claro. Íbamos, pero en la conveniencia política y estratégica, lo que, y estratégica sí. de él como porque gobierno no mi es miedo, lo más
1: conveniente mi miedo por ejemplo era caramba voy a voy a cortar a la una sí. y si este hombre me salta a mí esta tarde con otra, otra cosa, cosa.
8: Sí.
1: más fuerte de lo que dijo hoy o sea para nosotros eso es un, es, es un problema también porque tenía obligatoriamente ya que mandar todo el material que tenía que ver okay. con, con
2: esa visita. Cada quien tiene su librito. Balaguer hablaba una vez a la semana. Claro. Mayormente Leonel Fernández lo hacía un, en, en un punto. Si hacía un recorrido, sí. lo hacía en un solo punto. No siempre hablaba, pero cuando lo, lo hacía era en un solo punto.
1: Vamos a ir a la pausa, porque hay otro diputado que está hablando. Este tema me interesa, nos interesa a nos nosotros, interesa a todos. Sí. A todos. Y vamos a entonces a ir a la pausa para, al regreso, tratar de conectar con el presidente de la república para escuchar.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Sofía Pisani de La Voz de América, adelante. Buenas tardes.
9: De Estados Unidos, Donald Trump, pareció reconocer por primera vez el domingo que el demócrata Joe Biden ganó las elecciones de hace casi dos semanas, pero luego dijo que no estaba cediendo. En una serie de tweets, Trump continuó haciendo las afirmaciones sin fundamento que perdió porque el voto estaba amañado en su contra. En uno de sus comentarios, Trump dijo textualmente que Biden ganó porque la elección fue amañada. Por otro lado, miles de personas se reunieron este sábado en Washington, D.C. para respaldar al presidente Donald Trump. La jornada transcurrió con completa normalidad. Sin embargo, en horas de la noche se registraron algunos sucesos violentos en la ciudad. La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, dijo que la policía metropolitana arrestó a al menos 20 personas y que una persona resultó herida por arma blanca. En otras noticias, Estados Unidos superó este domingo 11 millones de contagios por COVID-19, lo que incrementa las alarmas en algunos estados que continúan tomando medidas para tratar de contener la propagación del virus, colocando así nuevas restricciones. En el caso del estado de Virginia, el gobernador Ralph Northam disminuyó el número de reuniones públicas de 250 a 25, ordenó además el uso obligatorio de mascarillas en niños a partir de los 5 años. Antes era de 10 y puso como hora tope las 10 de la noche para la venta de licor en bares y tiendas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
9: Bien, muchas gracias
1: Sofía Pisani de La Voz de América. Vamos a tratar de conectar nuevamente con Palacio, eh, porque había... en este momento está hablando Elías Wesinchavi, Hinchavi después el presidente. vamos a De la
10: envergadura y de la importancia... Eh, el gran táctico de las alianzas y de los consensos en la República Dominicana. Por tanto.
1: Eh, al señor que me está llamando, que me disculpe, pero yo no puedo atenderle la llamada porque estoy sacando, estoy conectándome a Palacio directamente eso desde, tumba, desde mi teléfono. Eso la, Entonces me está tomando la, la... la transmisión, por favor déjeme el mensaje vía WhatsApp o de cuando concluya el programa. O cuando concluya el programa, eh, y yo mucho gusto gran,
10: le largo plazo. Este es un tema de país, como lo ha definido el presidente, y este tipo de temas siempre tendrá el, de los partidos que nosotros representamos en la Cámara de Diputados. Establece un precedente porque se ocupa... Del núcleo fundamental de la familia y del núcleo fundamental de una sociedad, de manera que con las dos manos, señor presidente, nosotros vamos a aprobar y a respaldar esta iniciativa. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a todos los voceros de los diferentes partidos en el Congreso Nacional Eso...
1: Bueno, parece que hoy es el día de las llamadas Caramba En este momento el presidente sí. Luis Sabinado. Sí, por favor, al amigo, al amigo que al nos está llamando eh, por favor queremos el, vamos a escuchar
4: aspectos fundamentales para nuestro país, todos, absolutamente todos, podemos unirnos y definir las políticas públicas correctas. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Honorable y querida Primera Dama Raquel Arbajes, Ministros, altos funcionarios de la Nación, Viceministros, invitados especiales, estimados amigos de la prensa. Hoy me dirijo a la Nación Dominicana para reafirmar el compromiso de todos, de toda la comunidad política, que hemos asumido tolerancia cero al matrimonio infantil y a las uniones tempranas. El matrimonio infantil y las uniones a temprana edad, vulneran sus derechos fundamentales a la educación, a su desarrollo psicosocial, a la salud, a una vida libre de violencia y al desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes. Es doloroso e inaceptable que la República Dominicana ocupe el primer lugar en Latinoamérica y el Caribe de matrimonios infantiles y uniones tempranas. El 12% de los menores de 15 años han sido víctimas del matrimonio infantil y esas uniones tempranas. De igual manera, en el año 2019, el 24.5% de los nacimientos fueron de madres menores de 19 años. Estamos aquí todos comprometidos, todos los representantes de los partidos políticos y de la sociedad dominicana para crear las condiciones para cambiar esta realidad. Y por eso felicito al Congreso Nacional, primero en la Cámara de Diputados, que hoy se comprometen a derogar las excepciones dispuestas en el Código Civil de la República Dominicana que permiten contraer matrimonios antes de los 18 años, así como todas las legislaciones civiles que faciliten, legitimen y legalicen estos matrimonios y uniones tempranos. Es el momento de hacer un cambio en el destino y la vida de nuestras niñas y niños y adolescentes para asegurarles una educación integral y un desarrollo pleno. Dominicanas y dominicanos, hombres, mujeres, madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, es nuestro deber y obligación como personas adultas el velar por la protección y el pleno desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. El matrimonio infantil y las uniones tempranas, generalmente orquestadas por personas adultas, aumentan la probabilidad de que las niñas y adolescentes deserten del sistema educativo, tengan embarazos tempranos, tengan mayor riesgo de mortalidad materna, sean víctimas de violencia, de explotación sexu sexual y comercial, perpetuando así el ciclo de la pobreza que impide su pleno desarrollo. No podemos continuar tolerando estas prácticas nocivas, que afectan no solo a las niñas y las adolescentes, sino a toda la sociedad dominicana. No puede haber desarrollo sin garantizar a nuestras niñas y adolescentes el desarrollo a construir su proyecto de vida, a desarrollarse social, profesional y científicamente. Adicionalmente, y en virtud de la pandemia del COVID-19 que sigue impactando a nuestro país y el mundo, se advierte sobre los efectos de la misma en términos de aumento de los casos de embarazos no intencionales, violencia por razón de género y otras prácticas como las uniones tempranas. Esta realidad nos obliga a reforzar la acción gubernamental para la protección de nuestras niñas y adolescentes. Y atendiendo al contexto multidimensional que favorece el matrimonio infantil, las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, anunciamos hoy al país en unión y consenso con todas las fuerzas políticas las siguientes acciones. Se crea el Gabinete de Niñez y Adolescencia como mecanismo de coordinación interinstitucional al más, alto nivel, ...al más alto nivel... ...y para que puedan... ...ver... ...el compromiso de este gobierno... ...le he pedido... ...a la primera dama Raquel Arbaje... ...para que sea la coordinadora... ...la presidenta... ...la presidenta... ...de este gabinete y que sea coordinado por el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Además, este Gabinete de Niñez y Adolescencia estará integrado por el Ministerio de la Mujer el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Cultura, de Juventud, el programa Progresando con Solidaridad ProSoli, con Gloria Reyes a la cabeza. El Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Atención Íntegra a la Primera Infancia INAIPI y la Procuraduría General de la República. También, para que sea este Gabinete y actúe en sentido país y como un verdadero acuerdo de toda la Nación, le he pedido a, cada, a los voceros de cada una de las bancadas en, el, en la Cámara de Diputados que también, también sean miembros de este Gabinete para que nos ayuden a que sea un gabinete de unión nacional la con más vamos a
1: dejarlo ahí el discurso es este interesante tema muy interesante tratado por el presidente de la república la comisión que va a encabezar este el desarrollo de este tema pero lo más interesante de todo es que también involucró a los voceros de los partidos sí. políticos para que sea un asunto de nación, no como él decía, de, que no, que, de que no se vea simplemente como el presidente que sino bueno. que ahí están todos los actores que creo nación, que es muy el, interesante
8: el, el eso es un asunto de todos y ahí claro. hay una parte importante que particularmente me llama la atención, lo
1: que decíamos sí. un muy buen discurso para los titulares de mañana en todos los periódicos, un buen mensaje. Ojalá que pospongan el discurso que no, de esta noche. Que, que no debe perderse con el discurso, de, con el esta discurso noche. de esta noche. Ese discurso de esta noche debió haberse dejado sigo para el diciendo, miércoles o para el jueves. Sigo
8: diciendo, hace falta gente, equipo de estrategia de comunicación en el gobierno.
2: Yo pienso que debió dejarse para los 100 días. Para, para los, 100 los 100 días el discurso. El 26 de este mes. Eh, esta es la noticia. 100 días. Esta es la noticia. Para, para, para nosotros. Para nosotros. un informe de qué ha hecho y qué y entiende.
1: Ir, Creo que el mensaje que se ha dado en el día de hoy Ha sido claro Sí. Para los viejos sinvergüenza que andan en la calle Buscando muchachitas y muchachitos humanidad, uy, Y los padres este Y los padres Irresponsables Que quieren salir de sus hijos sí. Y se lo entregan a uno de estos bandidos Para, para resolver, que, el, problema para resolver el problema económico todos los demás Entonces vamos a ver también lo que va a traer esta nueva ley. Tú,
8: tú sabes que debería traer, y, y es una sugerencia humilde desde de, de este programa, eh, un plan bien articulado de educación. Claro. Educación, o sea, hasta la familia, porque esto no es un asunto de esa, de, esa, de esos organismos que está mencionado y que, y que se cumplan.
2: Y que se cumplan las sanciones. Sí. Pero antes de que se cumplan las sanciones vamos a llegar a que no tenga que llegarse al punto Exacto. vamos a trabajar en educación Plan vamos educación. a trabajar en, en el tema pobreza porque ese es un tema de pobreza Así lo decía es. el mismo presidente ¿cuántas hijas de ricas salen embarazadas antes de los 18? mayormente usted puede ver un caso uno, dos, tres pero la, en su mayoría son muchachas que vienen sí. de hogares pobres, disfuncionales y con poco nivel de escolaridad.
1: Así es. Por aquí nos piden, eh, soy la madre de un niño, estoy buscando donante desde el jueves, ella necesita plaquetas, el niño se llama Samuel Sánchez, tiene cuatro años, tiene leucemia, oh, eh, está en proceso de recaída, está muy delicado de salud. Necesitan donante de plaquetas. El niño está en el hospital eh, pediátrico doctor Arturo Grullón. Si usted es donante de plaquetas, vamos a colaborar con esta señora. Su teléfono es 829-556-6218. Ella quiere que le ayuden con, si usted puede donarle plaquetas a, a su hijo, Samuel Sánchez, cuatro años, delicado de salud, tiene leucemia, y necesitan donante de plaquetas si usted puede eh, colaborar, ayudar si usted es donante, por favor comuníquese con ella o visite eh, el hospital pediátrico doctor Arturo Grullón
2: estoy ahora mismo y, y hablaba con Juan Carlos eh, sobre un tema que nos enviaba la, la dirección de comunicaciones del hospital José María Cabral Ibáez con relación al caso de la señora Marta Durán, uh -huh. de 52 años de edad le, según el director del hospital José María Cabral y muy
8: grave, eh,
2: Dice Bernardo Hilario que se está investigando este hecho. Yo pienso que eh, como no ocurrió en el mismo centro de salud también debe investigarse. Si sí, fue antes de... eh, No solo eso, otra otra instancia, porque uh -huh. fue fue al ingerir supuestamente un, un jengibre. Ten
8: que fuera supuestamente amigo, venden que fuera de, que venden, del hospital lo
2: venden fuera exacto entonces la investigación en parte es interesante que lo haga el hospital pero también las autoridades competentes porque ya sale fuera esta señora eh, tomó como decía, decir el té de jengibre que le vendieron desconocido o le dieron a tomar desconocido y, y y falleció vamos, vamos a escuchar Ay, al doctor también hay, hay, que, a, hay que esperar la autopsia hay una, una sí. que
8: está en estado crítico, crítico. En, en UCI en el hospital fueron dos personas una mujer de apenas 52 años vamos a escuchar si hay, Sí, alguien.
1: antes de escuchar hay un amigo que me está diciendo que es donante de plaquetas Ay, si es, usted es donante de plaquetas al amigo por favor anote este teléfono eh, para que usted se comunique con esta señora eh, el teléfono de la señora es 829-556-6218. -55 el niño se llama Samuel Sánchez. 829-556-6218. Si usted es donante de plaquetas, por favor, vamos a colaborar con esta familia. Que el niño está muy delicadito de salud y creo que podemos ayudar un poquito con, con relación a este tema. Vamos a escuchar al doctor eh, del hospital, el director del hospital el doctor, Hilario. El doctor el de la emergencia.
11: Eh, frente al hospital eh, una persona le dio un té, supuestamente le preguntaron que si estaban cansadas y le dieron el té para supuestamente eh, que se sintieran bien, luego cuando ella vuelven a entrar al área de la emergencia de y Ibaez ellas empiezan a presentar mareo, náuseas, pero y, y por lo que inmediatamente se atendieron a esta paciente y se ingresaron. Eh, nuestro departamento de seguridad ha eh, revisado nuestra cámara en el salón de monitoreo y no hay evidencia de que fuera dentro del hospital. Es decir, que cualquier información nosotros vamos a seguir investigando y cualquier información que se tenga y se pueda ver algo, nosotros se lo vamos a dar a, la, a las autoridades para que sigan la investigación.
6: No. La dirección de Cobrarivá
11: no tiene ningún interés en ocultar ninguna información. ¿Qué interés vamos a tener nosotros de ocultar una información tan importante como esta? Nosotros estamos abiertos. Las personas que quieran ver el salón de monitoreo van a tener un permiso especial para que ellos mismos vean eso, porque ya nosotros lo hicimos y no es
0: evidente La verdad con Mazuel Reyes
1: Bien, muchas gracias eh, por la información Juan Carlos, usted tiene otro detalle
8: Bueno, eh, permítame hablar de algo que es casi personal pero son de los casos que ocurren a diario, el tema de los famosos viajes ilegales eh, un primo que vive en Angelina Cotuí Jaife Santana hijo de un primo hermano mío Jovencito eh, se aventuró a este eh, viaje a la muerte, como le llamo yo generalmente a estos viajes y que muchas personas, adultas, jóvenes, mujeres, hombres, eh, aventuran, se aventuran, se, se lanzan a tratar de perseguir sueños que a veces yo no entiendo porque gastan 100, 200, mil pesos que podrían posiblemente utilizarlo para para hacer un, un, un invertir en un negocio y, y, y hacer un, algo de emprendurismo, negociar pero nada, el hecho es que salió el martes pasado por la romana y eran 21, una de esas frágiles embarcaciones y sabemos cómo pasó la semana con condiciones deplorables en términos meteorológicos, eh, a los dos días de salir a eso de las 11 de la noche del jueves la embarcación se sobró de los 21, eh, 8 han logrado o lograron salir eh, queda todavía eh, 12 serían eh, eh, que están en situación o, o, 11 o 12 uh -huh. que están en situación de, 13 realmente delicada, bueno el hecho es que eh, mi primo jefe no ha aparecido, hay, un, hay varios eh, audios que han eh, enviado de los que se salvaron algunos dicen que él era el que estaba más fuerte, uno que se quedó ya dispuesto a entregarse a lo que sea, agarrado de un galón de gasolina, eh, salió y él dice que él le sorprende que él no hubiese salido porque él lo dejó y le dijo que tenía un niño, que él iba a salir y que él tenía, y que él estaba muy fuerte y muy animado mientras que él estaba ya entregado, sin embargo ese está vivo, vive en las Guaranas de, de San Francisco de Macorís, y él entendía que estaba fuera de primo no se sabe nada en medio de esto yo les contaba a ustedes aparecieron los insensatos estos que juegan con los sentimientos de la gente, le llamaron a un primo que tenía sabían de él y que si ellos le daban 500 dólares, le depositaban en una cuenta de un banco, de una institución que es donde lo hacen generalmente que ellos le iban a dar información pero fueron por la capital y era por se, debían ir por las romanas por Punta Cana. No llegó una mujer, si sí fue a, a una dependencia de esa institución, pero de la capital. Pero esos son de los eh, uh -huh. estafadores que juegan Así con los es... sentimientos humanos, eso no saben nada, eso es mentira. Pero ojalá que se sepa y llamar a la gente a que piense antes de inventar bueno, con esto. Es ah, que la situación está difícil, que el trabajo, señores, eche su pleito aquí, no se haga aventurar con esos viajes, que eso es una locura. Seguimos.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Domingo Hidalgo, buenas tardes.
12: A la hora de pensar en tu salud de la piel... Procura siempre los servicios de Cutis, cabina dermoestética en la calle Puerto Rico frente a la Unión Médica. Masaje de relajación corporal, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel, todo tipo de cirugía, eliminación de hongos, arrugas, verrugas. Aceptamos seguros médicos. Cutis 809-581-9797. En Santiago, los verdaderos especialistas de la piel. Cutis. Bien, señor Maxwell, amigos y amigas que sintonizan el programa La Verdad, estamos en el barrio Cocote, esto es en la herradura donde la alcaldía de Santiago empezó a construir los eh, aceras y contenes. Eh, se ve muy bonito las aceras y los contenes, muy bien construidas. Yo recuerdo que estuve en una reunión aquí, donde eh, hace unos cuatro o cinco meses el, el síndico envió a la encargada y vino prometió y empezaron a cumplir. Yo me asombré, yo no sabía dónde estaba, porque cuando yo vine la otra vez esto era un disfraz. Pero ¿qué pasa? Hay que darle continuidad. La comunidad está aquí del barrio Cocote en la herradura y ellos dicen que el alcalde tiene que cumplir con lo que prometió. Saludos señor. Sí, eh, estamos aquí en protesta porque ya estamos... Hasta la tambora. Mire, usted llama a un Uber, desde que le dicen eh, para el sitio donde viene, dice que no. Un taxi por igual. Entonces los motoconchos tampoco entran para acá. Vi los motoconchos que cuando entran aquí es eh, escribiendo limpio y haciendo maravales. adiós como si estuvieran en una pista de patinaje, que no quieren entrar, porque que no ellos no entran. Desde que uno le dice para dónde es, no entran. Y tú Y nosotros somos gente de trabajo, que cuando queremos... Ir a trabajar, que veamos el lodazo. Uno llega a estar de trabajo saliendo de aquí, porque cuando uno llega ya a una monetación, entonces van a votar a uno, uno se va a tener que tirar la delincuencia por uno de, porque uno puede salir a trabajar. Eso da pena y vergüenza, que ya bueno, que el sindico, ya que el síndico empezó, que termine. Sánchez Jiménez. Gracias, Sánchez. ¿Usted dice, hermano? Dígame, poeta. Se lo veo aquí con, lo, con, con la paloma en la mano. Mira qué es lo que sucede, poeta. El síndico
11: vino aquí en tiempo de campaña eh, conjuntamente con la Junta de Vecinos se ganó una licitación para hacer el contene. ¿Y empezó? Y, y asfaltados, claro, está. empezaron. Vinieron y no allantaron, porque fue una llanta lo que no hicieron porque nada más hicieron la principal de hacer el contene. El asfaltado no aparece. Cada vez que llueve aquí nadie puede salir. Si es que tiene un sitio tiene que dejarlo botado porque se le tranca de todas partes. Okay. ¿Ya tú entiendes de la situación, ¿En suyo? José
12: Miguel Rodríguez? Doña Lola, hágame el favor, doña Lola. Que, dígame, ¿cuál es su... Eh, el llamado a Abel Martínez?
11: Que venga para nosotros, que venga a arreglarnos la calle, que por favor nosotros lo apoyamos a él. Nosotros lo apoyamos a él, esperamos que venga por pues nosotros. Ya y nos mandó echar lo, lo contenes, aunque faltan lo, lo, las entradas, pero que venga... Es más vale que nos vean echado a la calle y no lo contenes. Más vale que nos vean echado a la calle y no los contenes, porque entonces no encontramos por pues dónde caminar, no encontramos cómo salir de aquí. El lodo, lista González.
12: Muchísimas gracias. Bueno, señor Maso, el señor eh, amigos que sintonizan el programa, la verdad. La verdad es que aquí hay lodo. Esta calle, los contenes las aceras, muy bien construidos, es cierto. Muy bien. Construidos, pero eh, hay que terminar, hay que terminar, hay que darle continuidad. Seguimos
5: desde el barrio Cocote en la Herradura.
1: El 100.13 FM. Muchas gracias a Domingo. Me gustaría saber cuál fue el acuerdo, porque tengo entendido que usted construye las aceras y obras públicas, entonces
2: el asfalto. el
1: asfalto. Hay que ver si fue ese el acuerdo que hubo, pero ojalá que desde la alcaldía nos digan si estaba dentro del acuerdo el asfaltado. Y que no, nos expliquen, porque esas personas de allí quieren saber qué va a pasar. Miguel, eh, Juan Carlos, ya están hablando del sueldo 13. Uh -huh. Y vamos a escuchar lo que dice el gobierno
2: que van a dar el sueldo 13 al 1 de diciembre pero a, en las al instituciones sector, públicas. Al pero hay, hay una una noticia muy mala dentro de esa buena. Sí. A mucha gente le gusta el ese sueldo del salario 13 a principio. Además, ¿para qué anunciarlo? Yo pregunto. Eso Para, eso es parece como que ha disminuido la delincuencia, pero el decir que <risa> no le va a tocar salario 13. Ahí se sí duro. A quienes están suspendidos por alguna condición de salud. Uh -huh. Eso eso va, va a caer muy mal. Vamos el a escuchar, va a tener que enfrentar una situación. Vamos difícil. a escuchar
1: a Catalino eh, Correa, que es el tesorero nacional. Yo nunca he estado de acuerdo con este asunto de anunciar que usted va a entregar el salario 13. ¿Para qué? Ya. Porque que eso es una eso obligación. Es una obligación. <risa> Algo que está establecido. además usted se
8: lo ganó, no es un regalo. Y no es un regalo. Por ley. Pero se hace, tú pues sabes que como se hace burbuja y se hace su... Informar... Eh, populismo. No me escuchar. A
4: través de ustedes medios de comunicación que el señor presidente de la república Luis Abinader nos autorizó para anunciar la entrega del
12: doble sueldo o salario 13 a partir del primero del mes de diciembre del corriente bueno, bueno. con el
1: propósito de que las familias de los servidores públicos puedan planificar con tiempo suficiente su presupuesto económico. Ojalá que este sea el último anuncio. Que eso no lo vuelvan a anunciar más. Porque estamos hablando de cambio. Estamos hablando de revolucionar el Estado. Y sí. que todo va a ser diferente. Eso no hay que estarlo anunciando. ¿Usted alguna vez ha escuchado?
8: Resultado: a Trump, actúe
1: a Trump diciendo que va a entregar no, un salario no. especial o algo. Bueno, ahora el asunto de la pandemia, sí, porque lo, era los necesario. 1200 porque eso pero, era
8: una excepción. Pero
1: usted no oye a ningún otro presidente o ningún otro país hablando de ese asunto. Usted le va a entregar un sueldo
8: 13. Eso no. Olviden no es eso, por Dios. Wey. Hay al que final, salir de, de, de ese, de ese el asunto. ese dinero es
2: suyo. Al final ahí. del programa, ya. El juez Cirilo Salomón de la Oficina de Atención Permanente aplazó para el próximo viernes las me, la medidas de coerción que le van a conocer a los tres, a tres, porque son seis, sí. tres de seis implicados en el asalto a la sucursal bancaria Banco Santa Cruz, ubicada en la avenida 27 de febrero, ocurrido eh, la pasada semana. Sí.
1: Una pregunta, Miguel. Las ruedas de prensa del Ministerio Público y la Policía ahora van a ser en la gobernación, ¿verdad?
2: Eso es lo que parece. Aparentemente.
1: O sea, ahora el fiscal y, el, y, y TEN van a ir a la gobernación junto con la gobernadora a hablar del tema... De robos y atraco en Santiago. Eh, a, a ver que haya un asalto.
8: Eh, lo que no, no pasa es que es un exceso de populismo. Y, y, el compadre Máximo titulado titulaba en uno de sus escritos precisamente populismo al por mayor y detalle. Oiga, el, 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 el director de la policía, el ministro de Interior y Policía, el director de regional Ciudad Central, Robinson Díaz de, del, del, del Gabinete de Salud, Pública, Salud Pública. La Pública, la gobernadora, el fiscal. Otra
1: cosa, por favor, <risa> a las instituciones. Eh, eh, públicas, las notas de prensa no se firman. No, sí, y dejen eso, por Dios. Equipo,
8: equipo de comunicación pero de tal de institución, ya, no hay que poner el nombre no hay, de no nadie.
1: Fulano de tal,
8: eso es institucional. Señores,
1: gracias a todos por la sintonía. Terminamos a las 5: nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. No firmen esas notas de prensa institucionales, por Dios. Nos vemos.